0: Всем привет! Сегодня у нас очередной 51 выпуск подкаста Бигс дивана». Первый выпуск в этом году, в 2021. И сегодня у нас в гостях Максим Рабаев. Привет, Макс! Привет, Стас! Привет, Андрей! Здорово! Давайте, наверное, немножечко хоть поздравим наших слушателей с Новым Годом, наконец-то наступившим 2021. И, наверное, все вздохнули, да, надеяться на, на лучшее, на какие-то изменения, там, коронавирус уйдет, карантин отступит и мы будем жить... На локдаун с 8 числа, надеемся. Ну, блядь, вот этот локдаун пройдет и мы будем жить какой-то более более полноценной
1: жизнью. С
0: Новым годом, кстати.
1: Да, с наступившим Новым годом всех. Этот выпуск мы пишем еще в 2020, правильно? Да. Да, Но послушать его уже в 2021. Окей, Макс, коротко
0: о себе. Кто ты, откуда ты, рост, вес, размер ноги Какие параметры еще можешь назвать своим?
1: Вообще, родом из Светловодска, это Кировоградская область, центральная Украина, сейчас живу в Киеве уже около 10 лет. В основном занимался спортом, насколько себя помню, с самого детства. Это различные виды спорта. Началось все с карате, если не ошибаюсь, но мне что-то вообще не зашло. Далее легкая атлетика. Легкой атлетике было 2 года, это мне было 6 лет. Семь лет, и далее мне стало скучно бегать, далее начался футбол, все пацаны любили играть в футбол, я со всеми же тоже играл в футбол и ушел с легкой атлетики, ну и там далее продолжил. В общем, себя записываю в любители, на любительском уровне занимаюсь уже много лет спортом.
0: Ты сейчас закончил, да? Вот такая пауза у нас. Да, конечно. да, думаю, а...
1: что еще сказать. Нужно Хорошо,
0: сейчас тогда будем нав... задавать наводящие вопросы, подводящие. Сколько тебе сейчас лет?
1: 27.
0: Дата рождения.
1: 93-й год, 19 февраля. Угу. А, размер ноги. 42. А, рост вес? А, рост 170, 171, может быть... А... Вес 62 килограмма вот так вот боевой вес держится.
0: Как давно ты вернулся к, собственно, к бегу, или вот начал бегать вот на любительском уровне? Потому что, да, вот ты сказал, что ты бегал в школе, играл в футбол, были другие виды спорта. Как давно ты бегаешь вот уже в зрелом возрасте, вот в этом
1: возрасте? Да, начал, скажем, осознанно уже с тренером, совсем с легкой атлетики. Далее продолжился футбол. После травмы футбола, я ушел. Велоспорт. А потом как-то в межсезонье начал бегать, потому что сложно было ездить, там камня не было дома. И чтобы добить тренировочные часы, я начал бегать по старой программе. Там добивая часы, как-то это все увлекло. И, в общем, купил я тогда, помню, первые беговые кроссовки, более-менее удобные. И начал наматывать километраж. Так сезон за сезоном как-то это все было в основном скажем, добивание часов для велоспорта тренировочных. А потом как-то я помню, один товарищ меня пригласил на старт. Это был VZR полумарафон. Вот я... Какой год? Это был, по-моему, 2017 или 2018. По-моему, 17 год, я не помню. А он попросил меня пробежать с ним как с поддержкой. Ну, сейчас я уже... Понял, что это в качестве пейсера. Пробежать с ним за компанию просто. Он тоже купил регистрацию там, в последний момент у какой-то девочки. Даже не стал перерегистрировать имя. И, в общем, я согласился. Мне нравится бегать. В принципе, я не готовился к этому полумарафону. Просто взял побежал с ним за компанию. И на протяжении вот нескольких лет я заметил, что всегда бегал с друзьями в качестве пейсера. То есть никогда э, на свой результат, скажем, я не готовился, не тренировался, в принципе, я был увлечен велоспортом и по сегодняшний день тоже являюсь поклонником, ничуть не меньше. Вот. Но меня увлекли, скажем, старт, и мне захотелось попробовать себя, э, попробовать свой результат, чего я стою, чего могу, и тогда уже начал, в принципе, покупать регистрации, то есть до этого я бегал без стартового номера, без медали, без награждения, без ничего, Просто в качестве поддержки. Вот Помню свой первый старт, когда я бежал на результат. Это был трейл. Ну, трейл это громко сказано, можно так сказать. Это был забег, больше похожий на кросс, с неплохим набором высоты здесь, в Киеве. И здесь, помню к этому забегу, я помню, сказал тренеру, что вот хочу на результат. Ну, тренеру условному еще на то время кавычках. И мне написали вот, скажем, двухнедельную программу каких-то ускорений немножко, каких-то специальных работ под эту короткую дистанцию, потому что дистанция была всего 5 километров. И тогда, я помню, выстрелил, и сразу на третье место я понял, что, скажем, есть еще порох в еще чего-то могу, все-таки длинная спортивная жизнь за плечами, и если тренироваться целенаправленно, то есть можно чего-то добиваться. И я понял тогда, что стоит работать с этим тренером в будущем, стоит вкладывать в себя, в экипировку, тратить на это время, здоровье и так далее. Окей, okay, Макс, все-таки хочется
0: да, вернуться немножко назад. Когда ты начал, да, вот мы называем это побегивать, да, вот когда ты начал совмещать велотренировки с бегом? Да, для ну, я, думаю,
1: я думаю, это давно еще началось. Ну Когда? год.
0: Примерно там, 5 лет назад, 10 лет назад, 20 а, лет. Ну, назад.
1: думаю, лет семь-восемь назад это вот точно.
0: Пример, ты говоришь примерно, потому что точно ты уже, да, вот, вот уже вот, не, не скажешь, не вспомнишь. Точно,
1: да, даже не вспомни, не скажу. И знаешь, а... А, еще тогда давно, когда мы были все помладше, были здоровее, и тогда добивание часов было беговых, это знаешь, а, у нас было в день 5 тренировочных часов. 3 часа Вело... да, да, да. Да. Ну, То есть тогда мы набирали базовые объемы были, базовые периоды. Мы набирали, скажем, по 5 часов тренировок в день. И 3 часа мы сидели на станке. Психологически сложно высидеть 5 часов. Мы сидели по 3 часа и 2 часа мы просто бегали кросс. То есть если для кого-то да, это 2 часа полумарафон там, или два часа, как Павел говорил, это там длительный бег, то, то есть больше не нужно. Два часа мы просто тупо добивали тренировочные часы.
0: Вам пофиг было, сколько километров, вам главное два да, часа мы на бегали ногах, по да, грубо говоря. Да. А, хорошо, ты тогда занимался велоспортом, это был, была какая-то профессиональная команда, это было, там какой, как, какой-то тренер, какая-то школа, Что как это было, как это происходило?
1: Да, это была профессиональная команда, скажем, это на базе ДЮ США. Это команда известна еще с советского времени. В Кременчуге находилась велобаза, все заслуженные тренера Советского Союза там были. Сейчас по фамилиям уже не вспомню, Радчика помню, Виктора Петровича помню, его сын, кстати, паралимпийский чемпион. Ну и далее я уже перевелся, когда открылась школа в Светловодске, ее открыл Антон Постоит, перевелся к нему под крыло, он взял уже как спортсмена, начал тренировать, заниматься мной. Далее привел брата, он начал заниматься им, ну и так далее.
0: Ага, то есть опять же, да, вот у нас скрываются такие подробности. У тебя есть, как говорит Андрей Манохин бэкграунд, у тебя есть там спортивное прошлое. То есть ты достаточно профессионально занимался велоспортом.
1: Да, точно так же было и с футболом. То есть был тренер, был Адью США, есть разряды, разрядные книжки и так далее. То есть все абсолютно легально, законно. То есть не просто на любительском уровне вышел, поиграл и называл себя продвинутым любителем. То есть было все серьезно.
0: Вот где собака порыта, вот почему ты так быстро бегаешь. Ребята, расходимся.
1: Ну, возможно, да. Возможно, <с скажем, <с какой-то фундамент футбольный сказывается, потому что там взрывная работа в основном, такие рывковые. Ну,
0: ну а велосипедное прошлое, опять же, там отличная аэробная база у тебя.
1: Да, колоссально. Колоссальная, да, колоссальная вот, у тебя
0: сердечко раскачано, ноги раскачаны.
1: Да, сердечко это раскачано, хорошо. ноги, в принципе, сильные. Первые вот эти вот забеги, полумарафоны и двухчасовые добивания, это просто было вот потому, что нужно. Никакой особой усталости ты не чувствовал. Окей, ну а вот эти вот, как ты говоришь,
0: добивания, то есть вы просто бегали, не было каких-то там у вас работ, не было там каких-то там скоростных там да, нет, темповых нет, это просто... Тупо, нет, тупо,
1: это... просто да, кроссы, да. Просто набрать аэробных часов за зиму. То есть были отдельные силовые тренировки в спортзале, но аэробная вот база, фундамент, набиралась вот в часах, там 90 часов нужно было набрать, потом уже можно было приступать к силовым тренировкам и уже к специальным тренировкам то есть, это пано, это анаэробная нагрузка и так далее. Макс, а, да. Я вопрос хотел задать. Ты сказал, ты ушел из футбола у тебя была
2: травма. Какая конкретно травма и почему с залеченной травмой тебе потом в дальнейшем удалось бегать. Ну, я так понимаю, травма была что-то связанное с ногами?
1: Да, травма была ноги. На то время травма была серьезная и бегать, скажем, на профессиональном уровне уже было проблематично, хотя звали в команду в тот же «Динамо Киев». Травма была возрастная, мне, наверное, очень повезло э, в этом плане, опять же, и не повезло. Но травма возрастная, то есть возрастом она сама по себе проходит. По мере роста человека она сама как бы рассасывается, я не знаю, как правильно сказать. Она проходит. Это травма колена, болезнь шлятора. В общем, там есть такая шишка, короче, под коленом, что-то вроде как э, сухожилия, не знаю, ну, или там хрящ какой-то. Вот, и оно мешает как бы сгибаться колену. И эта шишка, когда ты маленький, да, там она появляется, она как бы визуально заметна, она большая, амплитуда сгибания ноги там, сокращается. И по мере того, как растет человек, как бы эта шишка рассасывается там, да, с, рост, с ростом кости. кости. И как бы, получается, амплитуда возвращается на свое нормальное, скажем, место. И бегать, сгибать, прыгать, то есть уже не является проблемой. К тому же, я помню, когда уходил с футбола, это была вообще такая, там, скажем, чуть ли не трагедия для меня. Потому что на то время я жил футболом, были амбиции, были планы. Врач, который занимался мной реабилитацией, посоветовал велоспорт. Как бы не сам велоспорт, да, велосипед. Велосипед в качестве реабилитации. То есть а, там полностью убрана, скажем, ударная нагрузка. Вот эти рывковые движения, там просто работают мышцы. И ты как бы фиксированно сидишь в седле. Это была целью реабилитации. Ну и так как любой пацан любит ездить на велике, Я начал ездить, увлекся, и далее там как-то это все переросло в профессиональное. Но велоспорт, скажем, позволил закачать ноги вокруг колена, да, там четырехглавую мышцу, сухожилие и так далее. И это, скажем, компенсировало. То есть в какой-то момент я просто понял, что ну, следа травмы не осталось.
0: Макс, очень люблю восстановить хронологию, да, ну не знаю почему, как люблю цифры и числа. Вот в каком возрасте... Ты ушел из футбола и пришел в велоспорт, ну, вообще, в
1: Футбол я оставил как раз на, скажем, выпуске. Это было в конце школы, то есть 16-17 ну, лет. Да. То есть вот mm-hmm. так вот, да, мы как раз выпускались из футбольной академии, получали все свои разрядные книжки, то есть я дотянул до того периода. Не сидел на лавке запасных, как бы был год, когда было сложное, я когда отдыхал, занимался реабилитацией, но потом подтянул свою физическую форму и играл уже в основном составе. То есть дотянул до выпуска, выпустился, и велоспорт пришел тогда, скажем, по мнению спортсменов многих, в очень поздном возрасте. У всех моих, скажем, членов команды по велоспорту уже тогда было по 9-8 по лет за плечами, и мне было очень сложно первый год наверстать вот эту вот аэробную базу, у меня просто не было такого фундамента, как у них, и было очень сложно.
0: И потом последующие, сколько, 6-7 да, лет, 5-6, сколько ты занимался велоспортом? Профессионально
1: а... я еще занимался до того, пока не переехал в Киев. в Киев. Да, тогда уже пришлось выбирать. И я, конечно же, выбрал работу, специальность, какую-то профессию, потому что нужно было работать. Сидеть у родителей на шее и заниматься спортом, надеюсь, что она выстрелит, был не вариант, и я выбрал, конечно, профессию, но, как известно, всем бывших спортсменов не бывает, то есть продолжил заниматься на достаточно высоком уровне, понимая в цифрах, зная в планах подготовки и так далее, как бы. ну и с тренером на удаленке.
0: Ну и до сих пор ты... Ездишь на велосипеде, не знаю, как это правильно сказать. Ну, ты тренируешься, не тренируешься по велоспорту, по велодвижению. Ну,
1: понятно, ну там... сейчас э, немножко как-то ну, все приелось, надоело, э, и так, чтобы прям целенаправленно тренироваться, то последние два года точно нет. Немножко я подугас в этом плане, и вот с тех пор как-то более стало интересно попробовать себя в качестве бегуна. Это не просто так, не просто мне это приснилось, там, или же проснулся в какое-то утро, да, я ранее бегал, я уже говорил. Поэтому как бы бегать, это естественно, ходить, бегать, да. Бегать я люблю, любил с детства, поэтому, опять же, стало просто интересно, чего я могу. И вот когда тот результат получился, это, конечно, сильно мотивировало. Вот, но и с тех пор как-то более целенаправленно я тренируюсь, наверное, 55% или 60% на 40% в сторону бега и 40 в сторону велоспорта.
0: Ну, опять же велосипед ты до сих пор регулярно используешь в качестве даже вот средства там, доехать до финиша. Не, доехать домойхи там да, с работы либо наоборот доехать до работы да байк ту байк бай да home. да то есть при, при этом у тебя там какая-то средняя по киеву там 30-35 км в час получается ну да по, такие по, есть. По, страве, по часам то есть как бы да макс в неплохой форме и по пробкам я не знаю как ты это делаешь по Вашим там обочинам, киевским, как ты шныряешь. Я не
1: не езжу по обочинам, просто Ну, по тротуарам, по велодорожкам. Я езжу по первой, второй полосе, и там комфортнее всего. Поэтому получается достаточно быстро. Получается так, что не ты мешаешь, а тебе мешают. И как бы едешь быстро, удобно, по хорошему асфальту. Но со своими нюансами, конечно же. Окей, давай
0: э -э 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 сейчас вернемся к началу твоей любительской карьеры, 2017 год, ты говоришь, да, визер полумарафон, э, дистанция, твой первый забег. С каким временем ты пробежал с товарищем?
1: Мы с Антоном пробежали тогда, по-моему, ну как, там вообще началось интересно. Он мне предложил спонтанно, я предложил брату. И, в общем, мы на утро приехали на машине на старт, немножко размялись и побежали втроем. Короче, так получилось, что мы бежали с ними километров пятнадцать, наверное, а дальше просто я, как та известная девочка-пейсмейкер, просто убежал. По вместо...
0: 3.30, да? Там, общем,
1: ну, я все. тогда еще так не бегал, у меня были кроссовки, не очень, не буду называть фирму.
0: Нет, И... ты назови, Макс, нет, назови.
1: Были какие-то New Balance, я не помню. Ну, знаешь, я их купил просто на распродаже, они были яркие, прикольные. Ну и беговые, конечно же. То есть они просто вот внешним видом взяли. Но если сравнивать с теми беговыми, что мне есть сейчас, конечно, углубившись в это все, я понимаю, что это просто фуфло, да, простят меня не баланс. И тогда мне просто стало скучно и убежал. Просто они были не против. Я просто убежал, не помню с каким пейсом, но помню точно это было в горку. Я помню, убежал в горку и... Закончил тогда дистанцию со временем час 35, там, с копейками, я не помню.
0: Ну, первая половинка неплохо, да, так, там каких-то там с этих нью-бэлансов. А, да,
1: чисто а, если брать там старт какой-то, ну, может быть, можно назвать там какой-то первой половинкой. Сколько их было до этого, там добегая вот эти вот, было часы, я даже не, не знаю, я не считал просто никогда.
0: Ну, опять же, да, вот касаемо кроссовок, вот знаю тебя прекрасно, ну как не прекрасно, но неплохо, и понимаю твой смешок, да, по поводу этих нью-балансов, и вспоминаю тот же львовский полумарафон от нью да, когда вот uh-huh. больше года назад мы там бегали, и ты уже тогда бегал в карбоновых тапках, и ты пробежал час 16, да, у тебя
1: Макс там был? Да, личников. да, многие сейчас бегают в карбоновых тапках, и mm-hmm. те, кому они не нужны, и те, кому нужны, это, в принципе, не новость. Ну, тогда ты первый раз
0: как раз да, побежал в, в, в карбоновых Найках. Да, и, тоже и, забавная история. И, и опять же, ты снял три минуты со своего личника, ты прибежал пятый, со временем час шестнадцать, и для любителя, мне кажется, это очень неплохое время, да, Андрюшка, как
2: ты считаешь? Хорошо, что он не в моей возрастной категории.
1: Да А сколько тебе лет, напомни? Скоро будем в одной возрастной. Ну, еще пару годиков и будем с тобой в одной возрастной категории рубиться. Смотри, а потом вообще... я
2: перейду уже в мастерс и скажу вам всем балалайку. Тебе вообще уже
0: не к чему стремиться, я не знаю, уже пора уже. Да, завтра покой. бейджик получу. Ой, блять, заебался с ними бейджиками. Как там, я, я выебал оленя, что там поелка тебе там придумывал. Ну не знаю, как...
2: на поелку Видите? там, там ебат оленя, яшка. К этому не имею отношения.
0: Мы тебе картонный бейджик какой-то нарисуем, распечатаем. Тебе бейджиков мало не было. Окей, Макс, что было дальше, как обычно, да? Вот у нас начинают развиваться события. Вот, тебе понравилось? Что происходило с тобой в плане бега? В
1: плане бега? Ну, конечно же, как и у многих, там чего-то добившиеся, после такого там, какого-то определенного результата вырастают крылья, и кажется, что ты можешь все и сразу. Но все и сразу ты не можешь. И я помню тогда на энтузиазме нам один друг предложил поехать тоже половинку пробежать. Там малоизвестный старт, говорит, никого не будет. Ну, в принципе, оно так и оказалось, но дело в том, что этот старт был на следующий день сразу после Львова. И уже на уставших ногах все-таки час 16 бежать, я немножко напрягся, бежать еще половинку, ну, было тоже непросто. И там, конечно, тоже получил травмы, какой-то опыт для себя, пусть и негативный, но опыт, который... Многому научил. А по поводу тапок, тоже я упоминал, что это интересная история. На самом деле, я ни один старт не бегал вот именно в этих кроссовках, наверное, по той причине, что не мог привыкнуть к ним достаточно. Были они какие-то нестабильные, неудобные. И все свои, в основном, работы скоростные я делал в... Найках, Пегасусах, это обычные, скажем, кроссовки для средних дистанций, ну, максимум половины. 35-36, да, у вас, были. 35 й да. Ну, тогда еще, когда мы их покупали, 36-х не было, и, да, бегали в 35-х. И, соответственно, старты, начиная там с Одессы, с быстрого времени первого, Все старты я бежал в Пегасусах, и запомнились хорошо слова одного парня, то, что там один раз говорит, выстрелить такое там может каждый, но показывать стабильно хорошие результаты, это уже...
2: Макс, Макс, еще раз повтори, потому что ты пропал. Тебе сказал один
0: товарищ, что может выстрелить каждый, а показывает стабильно высокий Да, это
1: уже уже какой-то уровень. И тогда я помню, когда в Одессе показал неплохое время, да, там час двадцать, я через пару недель тогда был в Визер, показал там время в тех же Пегасусах, час девятнадцать пятьдесят. И третий полумарафон, это было, по-моему, спустя две недели, это был как раз Львов. Это уже был час 16, то есть я тогда понял для себя даже, да, там, что все-таки какой-то определенный уровень тренированности у меня есть. Да, Макс, ну
0: и не стоит забывать о том, что ну, трассы совершенно разные. Во-первых, в Одессе было очень жарко, ты вспомни, это, там, 15 сентября. Да, потом, ну, опять же, да, расскажу, что мы с Максом бывали на многих забегах вместе, Вот мы ездили, там, жили, гуляли, употребляли. Одесса было очень жарко. Киев было, по-моему, уже уже холодно, очень холодно и очень ветрено. И был какой-то рельеф. Да, в
1: Киеве было холодно. Во Льв...
0: Да, во Львове тоже было опять жарковато, но была ровная трасса. Поэтому ну, стабильности считаю, все-таки есть.
1: Да, я тоже так ну... думаю. И как бы это все таки о каком-то уровне. А во Львове, смотри, я был те кроссовки э, с карбоном никогда их до этого на старт не бывал, вот я упоминал, что они были неудобные, неустойчивые, возможно, просто к ним не привык. И тогда, помню, взял с собой две пары кроссовок, опять же те же проверенные Пегасусы и вот эти. Я думаю, да, рискнул. Пофиг, в принципе, какие у всех да там есть амбиции показать хорошее время, но каким оно будет уже распорядиться там обстоятельства. И тогда я рискнул, а были эти тапки и вот как-то самого, скажем, вечернего разминочного бега, они как зашли, вот так вот на старте они и продолжились. То есть я как вышел на старт, они как и сидели. Возможно, тогда просто все сложилось идеально и дискомфорта никакого вообще не чувствовал.
0: После этого хорошо. У тебя бывали какие-то с ними проблемы? С а,
1: нет, Дай-ка. вообще никогда никаких проблем не было. А я сейчас до сих пор в них бегаю. там Не помню, сколько у них пробег. А, больше там 1200, не помню. Где-то так, плюс-минус. Хотя ресурсом те же Nike заявляют, что у них поменьше, но я, опять же, пробежал 1200 километров, и я думаю, еще 500 точно смогу пробежать. То есть, как было тогда удобно, так сейчас и есть. И там амортизация никакая не теряется, да, с с ними все нормально? Ничего не, не чувствую, никаких отличий, поэтому пока все окей. Но опять же, Макс, вот то, что мы делали, то, как
0: мы вот ездили, да, там старты чуть ли не каждую неделю, ну, ты как бы не совсем еще да, на все старты с нами ездил. Ну да. А, ну, блин, согласись, это не ну, есть хорошо, это не
1: есть правильно. И... Ну, я считаю, что это... не совсем правильно каждый старт брать на результат. Если бежать какие-то старты как тренировки, то почему нет? Мы все бегаем длительный, каждое воскресенье или каждую субботу у кого как по плану. И, в принципе, по времени или же по километражу, кто как тренируется, это то же самое. Поэтому, а, если относиться, да. скажем, с умом и бежать там, какой-то старт просто в качестве хорошей тренировочной сессии, то, я думаю, даже любой тренер двумя руками за поддержит.
0: Ну, по себе знаешь, что, да, как бы не, не бегали мы часть стартов, да, как тренировочные. Ну, не
1: знаю, не сюда. знаю. Я с сыном вот. Плюс... бегал много стартов. Как
0: тренировку. Плюс все равно, да, эти поездки все, какие-то там ночи, бессонные поезда, автобусы, машины.
1: Ну, не без этого, да.
0: Да, съемные квартиры, вот этот движ какой-то там, еда, переедание, алкоголь, на следующий день старт, опять какой-то движ, это все накладывал отпечаток. И обычно к концу сезона, да, вот если это весенний сезон, это май, июнь. А если это осенний сезон, это ну, ноябрь месяц, к концу сезона ты уже очень уставший, у тебя уже снижается иммунитет, какие-то там выскакивают болячки, там, ОРВИС, там, суставщик, там, где-то у тебя
1: болит. Там, ну, тебя это уже, классика там, для всех бегунов. Подклинивает,
0: да. Да, да, вот, То есть, это все накладывает С другой стороны, это прикольно. Ну, блин, сколько городов мы посетили, сколько там, я не знаю, мы там пиццы и макарон съели.
1: Да, сколько углеводов было закинуто, сколько пива было выпито. Ну, конечно, не без этого. В любом случае, это опыт, это беговой туризм, да, как ты не раз упоминал. Если бы немногие старты... Я думаю, многие люди не ездили по тем же городам, которые находятся в их стране, но кажется им почему-то неинтересными.
0: Да, и опять же, в продолжение темы 2021 года, недавно, вот на днях, когда 15 декабря, по-моему, ран Украина да, открыл регистрацию на забеги в 2021 году. И вот прямо перед Новым Годом... Э- Run. подожди. Run Ukraine сначала да, открыл регистрацию, и перед, прямо перед Новым годом New Run открыл на весенний старт регистрацию. Будем надеяться. И, Кстати, вы планируете
1: как-то куда-то там е- ездить? А, да, отвечу сразу тебе. Я даже не следил, когда там что открылось, потому что уже 2021 год прописан ну, практически весь. Там планы на декабрь. Поэтому вся беговая лига Run Украин, которую я покупал на 2020, она перенеслась на 2021 год. Все амбиции тоже туда же перенесем. Несколько интересных стартов добавилось на 21 ну, год. Же. Это опять же та же Миля. Опять же, это, не знаю, даже пишут на сайте марафон, но это, наверное, все-таки по дистанции. Это сверхмарафон, ультрамарафон. Это Черногора. Мы с, Иной...
0: уже, да, да,
1: мы с Иной уже зарегистрировались. Прямо на старте, можно сказать, по самым минимальным ценам. Это будет максимальная дистанция из предлагаемых 62 километра, если не ошибаюсь. Андрей нам подскажет, наверное, он бегал. Стас Нет, тоже я бегал. не бегал, это Стас он, бегал. Он, он не бегал. Он... А, я думал, ты бегал в Черногору. Но вот Стас Нет. точно бегал? А в... в каком двадцатом году, да? В этом ты бегал.
0: Да, в, в 2020 году я бегал. Мы там пробежали 60 километров с набором, там что-то там... 3-20 Да, но организаторы
1: пишут там под тысячи метров. Сколько точно, я не знаю.
0: Возможно, они опять поменяют трассу. (ш) Возможно, они еще сделают, там бывают у них какие-то ночные старты, вечерние Ну, я
1: читал регламент, будет старт в 8 утра, поэтому, то есть, как бы летом уже в жару. ну, Красивого рассвета Ну... не увидим, но, думаю, будут свои прелести. Опять же, смотри, несколько стартов добавилось в беговой календарь, которые мне вообще не характерны. Это «Миля» я никогда вообще не готовился в жизни это короткая дистанция а, ну для меня да вообще это как бы средняя дистанция считается и ультрамарафон то есть дистанция максимальную которую бегал это 43 километра там, набежав чуть лишнего на марафонской дистанции, вот и все. И это было на плоскоче в Киеве, ну, относительно плоскоче, да, с набором высоты там под 500 метров на дистанции 42,2. Ну, это ты визе, а, да, Нет, сидишь, это да. я бежал другой марафон, а, Киев-евромарафон, это, думаю, все его знают. Этот... Кругами? Да, это кругами, это тогда был... Без
0: воды да, и пожаре, да? Да, наверное. это
1: было пожаре, без воды, это был ужасный старт.
0: Окей, okay. 2021 год, ран Украины, все забеги Черногора. Окей, okay, понятно, ультра ультратрейл, миля мы еще о ней поговорим, вернемся. Что еще на
1: 2021 год? Uh, нужно в этот график писать как-нибудь велоспорт, потому что будут еще старты по велосипедному спорту, uh, которые мне интересны. Uh, опять же, с друзьями мы планируем съездить пару... Наверное, ультрамарафонов только на велосипеде, да, можно так назвать.
0: Бреветы, да, это у вас называется? Да,
1: да, это называется бревет. Не знаю, почему, откуда, нужно почитать историю. Этой штукой я занимаюсь довольно тоже давно, начиная, по-моему, с 18 лет. Как бы уже очень много марафонов проехал, там дистанция от 200 километров и до 1200. Вот я пока на 500 остановился, далее мне не интересно. возможно, еще не слишком старый для этого. Есть еще скоростные амбиции, поэтому 500 мы ограничиваемся. И есть пару таких вот заездов. Например, Киев, Одесса, друзья планируют. И как-то меня подбивают на всю эту движуху. И, возможно, я с ними поеду, потому что уже ездил этот маршрут. И очень интересно повторить. Ну, знаешь, первый опыт, он всегда первый опыт. А как это будет во второй раз, это будет еще веселее, интереснее, быстрее и так далее. Ну, опять же, да. Да.
2: Хотел спросить, у нас был спикер-девушка, она падала с велосипеда и разбивала
1: шлем. У тебя какие приключения? Падал? Ой, за столько лет, чего только не было. И падал, и разбивал шлем, ломал руку, и машина в Киеве четыре раза сбивала. То есть, как бы, приключений хватало. И одна из таких вот историй, коротенькая, когда, помню, последний раз меня сбила машина, вот на трассе... В в последний, в последний раз, говорит. Последний, да, четвертый раз, когда сбивала машина, то есть там были такие последствия нехорошие для моего велосипеда, он вышел из строя, и тренироваться, я помню, не мог, пока не купил себе новую вилку, как бы водитель все компенсировал, лечение, весь ущерб материальный, как бы мы там все договорились, все окей. Но тренироваться я не мог, да, там неделю, и... Вот через неделю после вот этого ДТП, на левой стороной, я помню, побежал опять же тот же Визеер, только сам со своим временем. Это было, по-моему, час 30. Короче, вот после ДТП я как-то еще больше ворвался в бег, открывая дверь с ноги просто так. Так что приключений хватало в велосипедном спорте, и как бы они меня не пугают, не отталкивают, я просто знаю, что это велоспорт, и без этого никак.
0: Ну, у вас там совсем другие приключения, потому что я помню тоже, да, вот эти твои истории про бреветы, когда у вас там ну, галлюцинации, да, какое-то состояние измененного сознания, вот эти тоже, вот как будто ты да, за это, едешь, ты за, это засыпаешь. Есть, да.
1: Было сказать. у меня такое, что я ехал, засыпал тоже, опять же, это была молодость, это было после отработанной смены, 12-часовой, 4 дня подряд, я помню ночью сел, поехал к другу в Харьков, сел на свой велосипед и поехал. И где-то уже к обеду я ехал, я просто уснул, поймал себя на мысли, что еду в отбойник, проснулся от ужаса и остановился на ближайшей остановке. Вот, То есть бывало и такое. Вообще приключений, я думаю, нам вообще эфирного времени не хватит, сколько мы не говорили в велосипедном мире, но есть чего рассказать. Ну,
0: хорошо. Насколько я понимаю, да, вот эти вот ваши бреветы там... Да от 200 до 1200, это вот что-то сродни ультра-трейлом там трейлом и марафона в беге. Думаю, а,
1: точно тоже.
0: Вот. Что ты испытываешь, вот, да, ты эти дистанции уже проезжал на велике, да, там, там, 200 километров, 300-500, что ты испытываешь, какие, блядь, эмоции, ощущения, не знаю, ну, можешь рассказать. Плачешь от
2: радости или смеешься? Да,
0: да, 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 глюки, опять же, вот эти вот все кайфушечки, вот эти белочки-зайчики,
1: Расскажу, ну, по-моему. глюков, кайфушечек таких, конечно. Это было только один раз, когда мы отъехали в Одессу, там почти 20 часов уже было. А ну, расскажи, не расскажи. расскажи рассказывай,
0: рассказывай, рассказывай.
1: А, ну, это долгая история. Ну, давай, так, давай,
0: давай давай,
1: давай, 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 раз уже заговорили. О поездке в Одессу? Да, давай. Ой, ну это вообще история такая тоже. Она тянется э, давно. И, в общем, это подбил меня один друг на поездку. Одно из самых известных дорог там, или маршрутов Киева, Одесса, да, в Украине. Все я знаю, дорога к морю. 460
0: такой... или 480 ну, километров,
1: может. Там, смотря откуда ехать, да, от моего дома, как раз там, скажем, с северной части Киева, на то время я жил, это как раз получалось 500 километров. И подбил меня друг на всю эту тусовку велосипедную. Мы собрали в районе, там, не знаю, 10 человек. И как-то по мере приближение к дате отправления в Одессу, все потихоньку сливались, и так получилось, что после киевской сотки, вот через неделю уже старт в Одессу, и я только с другом остался одним. А тот товарищ, он, получается, ездил максимальную дистанцию, 200 километров своей жизни, и он тогда поехал на таком корче вообще, и для меня было шоком, скажем, как он вообще подписался на это, не зная хотя бы своих возможностей там на дистанции 300 километров, там ну, промежуточный какой-то 350-400. Он просто двумя руками да, поехали и окей. А, ну, мне как-то тоже спокойнее было, потому что ехать такую дистанцию в одиночку, это как бы психологически сложно. А, я подумал, если Миша так уверен, то я-то уж тем более справлюсь. И мы как-то вдвоем с ним поехали. А, это было через неделю после «Киевской сотки». Там тоже мы, кстати, неплохо выступили, ехали сотку на результат, проехали ее за 2 часа 16 минут, там под 43 с чем-то средняя была. То есть настоящая гонка была. И вот через неделю мы лупанули такой объем. Никак это не сказалось там на здоровье, коленки не отвалились, сердце не восстанавливалось еще полгода. То есть все было максимально приятно там, но устала жопа. Устала жопа после 300-го километра, она буквально там чуть ли не до крови устала, и 200 километров приходилось доезжать уже э, на такой усталости, что не знаю даже с чем это сравнить. Дорога вообще была непростая, это все-таки прямая дорога э, с Киева в Одессу, никаких особо поворотов там нет, там вот единственное, что радует глаз, но напрягает твое тело, это набор высоты, да смена картинки, это только спуск, подъем. Постепенно спускаясь к морю, ты постоянно едешь. Спуск-подъем, вот единственное разнообразие – это рельеф. Слишком монотонно, слишком скучно, слишком долго. В основном на машине, это я знаю, многие люди не выдерживают, им уже хочется размяться, походить, побыстрее доехать. А на велосипеде ехать в районе 20 часов, ну, это нужно уже не дружить со своей головой. Опять же, но такие поездки, я всегда ездил, помню, первую свою, она была по ощущениям, ну, ничуть не хуже, чем вот это вот в Одессу. То есть первое очень запомнилось, и в Одессу очень запомнилось. Такими ощущениями, знаешь, которые ты себе прям обещаешь, клянешься, что больше такого повторять не будешь. Но проходит там спустя какое-то определенное время, и ты опять хочешь попробовать, но хочешь еще больше. То есть такие поездки, они открывают тебя, ты узнаешь о себе чего-то нового, узнаешь постоянно о себе больше, они ломают тебя, ломают как, физически. Как, как ломают... ты говорил,
0: горизонты сознания да, какие-то новые открывают.
1: Да, они ломают тебя ментально, как ты не крути. И ты с каждыми десятками километров узнаешь о себе все больше и больше. Когда ты там в очередной раз думал, что вот, ну, вот сейчас вот точно все, а домой еще ехать там 90 километров. Ты кидаешь свой велосипед в кювет, мантюкаешься, стоишь, ловишь машину, никто не останавливается, ты идешь за своим велосипедом, садишься и едешь. Потом опять останавливаешься, думаешь, вот сейчас точно все. И когда ты уже приезжаешь домой, ты спустя какое-то время, неделю, два-три дня у кого как уходит, ты осознаешь и ты понимаешь, что это тебя меняет. Я думаю, точно тоже происходит с бегунами в ультрадистанциях. То есть тут просто люди бегут или едут да, за такими дистанциями гонятся. Это просто чтобы узнать о себе что-то новое. Вот и все.
2: Макс, а, да. вопрос. Товарищ хоть доехал на корчи или ты его где-то в поле там бросил и закопал?
1: А, товарищ доехал абсолютно на равных со мной. И, конечно, я, если честно, в шоке, как он доехал на этом велосипеде. Он у него был гораздо тяжелее моего шоссейного. Он тоже как бы был шосер но такой очень начинающий. И он очень много весил. Он, конечно же, не так катил легко, как мой, Алю Карбоновый, на то время. И он доехал вообще ничуть не хуже. Мы там доехали против ветра с ним вдвоем со средней 30 километров. Мы тащили друг друга на себе, там мотивировали друг друга, потому что наступал какой-то момент уже, что то Мише не хотелось. Хотелось просто бросить все. То мне не хотелось. То мы друг друга вообще задолбали. и Мы ехали, помню, часа два вообще не говорили. Но как-то вот друг друга мотивируя, мы доехали. И что он на корче, что я на классном шосере абсолютно одинаково.
0: Макс, э, вопрос по жопе. Да, чувствую, смешки будут, да, и какой-то юмор. Ты всегда Видишь, любишь вопросы под... про жопу. Да, да, да. Жопа подустала. Ну, знаю, да пользуйтесь, да и мы, в принципе, пользуемся, да, какими-то специальными мазями, там, смазками, кремами, вазелинами. Опять же, вы ездите в специальных шортах, в памперсах. Это не помогает, да, если у тебя, грубо говоря, жопа не тренирована ездить там длинные дистанции на велосипеде, то будут проблемы.
1: Ну, дело не в тренированности жопы, скажем так, а в комфорте, в удобстве, там, в правильном подборе размера этих велотрусов, да, в правильном памперсе, потому что по незнанию, на самом деле, можно купить вообще женский памперс, и он будет все время натирать, потому что они по ширине отличаются. И дело в седле в посадки. Скажем, два ключевых фактора есть. Это правильность посадки, да, там, возьмем сейчас седло, высота, длина и так далее. И удобный памперс. Вот и все. На тот да, момент да. у меня не было ни того, ни другого. У меня как бы был памперс, посредственный, да, на котором я больше 200 не ездил. Я не знал, как он поведет себя там на такой ультрадлинной дистанции. И у меня было седло карбоновое. Полностью карбоновое, вообще без какой-либо там обивки, да. Это просто, я не знаю, блядь, это просто как бетон. Кусок металла. Просто кусок арматуры. Вот точно такой же по мягкости. И знаешь, я первые 200 километров до Умани или до чего там, я ехал действительно с комфортом. Но потом вот просто начала набивать. Не натирать, а набивать. Вот эти все неровности, наплывы от фуры и так далее. Просто начала набивать. И в какой-то момент так набило, что я уже просто не мог сидеть, короче. И сидел, не знаю, там, прям через матюки. Ну,
0: возможно, мы еще тебя не можем понять, потому что ну, не ездили на таких жестких велосипедах. Да, шо среди, насколько я понимаю, жесткие, опять же, да, в плане там... Нет э, амортизирующей вилки. Да. Сам велосипед сам по себе он жесткий, да, не такой, как МТБ. Там колеса качаются там по 7-8 атмосфер, сами колеса еще там, да, жесткие. Да,
1: да, да там резинや. все жестко, амортизации вообще нет. Поэтому это, знаешь, как <смешно> тонкие марафонки, там далеко не всем подходят, и только там у кого поставлена там, техника, жесткая там тренированная стопа уже и так далее. То Ты обычного обычному ну да, там, новичку такие ультралегкие марафонки. Ну, там будет капец ногам просто.
0: Да, и травмируется, и набьет, и так это далее. Это вот то же самое. Болеть. Что-то вот если
1: сравнивать так грубо, это что-то примерно то же самое. Да.
0: Окей, 20 часов дорога. Ну, естественно, вы останавливались, вы ели еле конечно. пили, сра-
1: срали, как бы, расскажи. А, да, 20 вообще. часов это вот было грязным Общее. временем, в общем, да, да. 19.58. И чистой да езды вышло 16 часов. То есть 4 часа времени Мы потратили на остановки, перекусы. Опять же, в Умани мы, перекусывая в ресторане, начали только задумываться о жилье и так далее. Мы там со смартфона нашли себе жилье, заказали там, забронировали квартиру. В Одессе, Одессе, да, Да. да, когда приехали, нам нужно было где-то спать. Хотя спать там, по сути, уже не оставалось. Мы как-то поздно выехали, рассчитывали быть в час-два ночи. По итогу приехали там чуть ли не на рассвете. Но остановки однозначно были. Отдохнуть нужно и жопе от велосипеда, и велосипеда от нас. Поэтому тут без этого никак.
0: Питались в обычной пище или брали с собой еще какие-то гели, батончики?
1: Было все. Были и гели, и притреники, и батончики протеиновые. Ну и, конечно, обычная пища. Обычная пища, я тебе скажу, если есть возможность остановиться, это лучше в разы, чем... Те же гели, это вот лучше поесть здоровой еды, энергии намного больше хватает. Ну, конечно же, всеми любимая гадкая кока-кола, мы ее выпили очень много. Быстрый гливуд нам нужен был, чтобы поддерживать концентрацию, чтобы поддерживать какую-то физическую активность уже ночью, потому что без этого ну, было очень сложно, и мы фактически засыпали. Кофе было, ну, в принципе, обычная еда у спортсменов-любителей. Ну и
0: интересно, опять же, когда ты пробежишь в Черногору, уверен, что ты это сделаешь, и чтобы ты сравнил да, впечатление ощущения, вот от, от вот этих вот длинных твоих велозаездов,
1: бреветов и ну, впечатления от Черногорова. Честно, как? я помню, когда приехал в Одессу, мне опять же тот же друг, который подбил меня на эту поездку, да, посоветовал пробежать марафон первый. И обещал мне, что я прям там, короче, упороться смогу вот не меньше, чем за 16 часов в Одессу. Ну, это я беру сейчас чистое время. И я тогда помню вообще, ну, никак не мог это сопоставить. Думаю, 3 часа бежать марафон и 16 часов страдать на велике. Думаю, да ну, быть такого не может. Я помню вот как сейчас, недолго думая, зарегистрировался и вот прям с нетерпением ждал марафона. Я тогда еще не вникал вообще там о погоде, да, там в какую погоду лучше бегать, в какую лучше не бегать. Марафон был в мае, я вообще этого не знаю, пофиг, регистрируюсь, бегу. А, бежал только вот ради того, чтобы упороться, наверное. Вот проверить, смогу ли я за три часа упороться или нет, потому что ну, это как-то не влазило в мою голову. И бежать... Макс,
0: и ты, и, и ты как раз зарегистрировался на вот этот вот знаменитый марафон от Упранерс. Ну, я раз, я да, не с знал ничего без, беги да, С жарой, без водички, и ты как раз упоролся. Я да, хотел, да, упороться,
1: я попал... На счастливый билет. Uh, я тогда, короче, на дистанции помню, вот, по максимуму прям поверил в то, что можно за три часа бега, но все-таки бег не езда на велосипеде, реально упороться, и я думаю, uh, что пробежать там 60 километров, конечно, сейчас я больше знаю, больше понимаю в этом всем, и знаю хотя бы, как правильно одеться, да, там, в ту же или иную температуру, потому что плюс 20 на велике плюс 20 в беге, ты совершенно по-разному одеваешься, и сейчас я уже не буду недооценивать да, вот это вот. там Пробежать 60, да, там пусть с остановкой, с ходьбой, это совсем не то же самое, что проехать на велосипеде 500. Я думаю, это равносильно проехать на велосипеде 800. То есть тут уже нужно с умом подходить к этому всему. Нужно трезво оценивать свои возможности, свой темп, <coughs> бежать только, там, скажем, если нет пульсометра, да, там, по ощущениям, так, чтобы ты мог поддерживать беседу. И для первого старта никак иначе. Для второго, третьего уже там, да, но для первого всегда нужно там бежать или ехать там, чтобы доехать, бежать, чтобы добежать. Потому что ставив себе заведомо там какую-то цель, да, там, не завершить соревнование, а там сразу хочу там пробежать там в топ-20, ну, там, это, конечно, не получится. Нужно хотя бы просто пробежать, сначала прочувствовать почву, Потому что ты никогда не знаешь, чего там организм тебе подкинет за сюрпризы. Тем более, да, там, если учитывать то, что я в основном шоссер, как на велосипеде, так и в беге. Я никогда не бегал трейловые забеги, вот прям серьезные трейловые. Никогда не тренируюсь в парках, в лесах и так далее. То есть, чего там меня ожидает, я тоже не знаю, но уже и недооцениваю скажем, этот забег, этот старт, я знаю, что нужно будет подойти серьезно в период подготовки, заложить какую-то силовую базу, ну, а далее там просто все за опытом спортивным прошлым. Макс, Ну, Макс, я скажу
0: сейчас секунду. Ёб твою мать, давай.
1: Да. Самое главное, это возьми
2: у Стаса карту, где он там шаурмят, ну, забегал, где там еще какие-нибудь беляши по дороге были, потому что, ну, ты же сам прекрасно понимаешь, на КП тебя накормят стандартной обычной едой, а вот это вот самая интересная вкусная еда, это на карте у Стаса.
1: Да, я помечу себе, у меня есть блокнот, там список на Черногору, я обязательно себе помечу.
2: У всех
0: есть такой блокнот. Макс, ну скажи, хорошо, поездка в Одессу 500 и там первый марафон по жаре без воды, там около трех часов. Там
1: около четырех часов получилось. ну,
0: Это был самый первый твой марафон, да? Это был, да,
1: первый марафон и это, ну я не знаю, я больше в мае никогда не буду бегать марафон. А в апреле? В апреле, в апреле это очень даже. Я бегал в апреле в этом году, если не ошибаюсь, в апреле. Просто как тренировку. И знаешь, там, по-моему, сразу минус 40 минут со времени просто на тренировку. То есть это совершенно разная погода, разные условия. Но главное, чтобы там был какой-то человек, который водичку подаст, а не как на забеге от опранерс.
0: Ну, а с другой стороны, я помню первый марафон от Нюран в Запорожье в апреле. И как раз-то как выпала жара, вот, блядь, да? и плюс это было Запорожье, да. трасса была такими какими-то тоже спуск-подъем, спуск-подъем, по жаре, и еще и вообще нам улыбнулась удача Разметка разметилась так, что на половинке это была трасса длиннее на 500 метров. И соответственно, на марафоне она была длиннее на километр. То есть да, Люди, которые бежали в марафон, они пробежали 43 блядь, километра. 43,2. Еще чуть-чуть, и стали раз, бы Стас, переб... Многим Многим было тяжело. Слава богу, я бежал какую-то половинку тогда. Но марафон в апреле это тоже
1: жарко и не очень приятно, считаю. Ну... Да, я, по-моему, бежал в начале апреля, то там, конечно, по температуре было ну, не более плюс 20, то есть это совершенно комфортно. А насчет Запорожья, да, ты говоришь, я думаю, что если даже и меряю, там плюс-минус, ну как это делают организаторы, я думаю, на велосипеде, то отличаться могут, конечно, по GPS, вот дистанции у всех. У кого-то больше чуть, у кого-то меньше, и за такую дистанцию, конечно, накапать может нормально лишнего. Ну вот. и плюс траектория, там бегут вот. совершенно по-разному, бегут, кто-то там бежит максимально срезая, да, и в итоге не получает даже там... Задачи в страве выполнены там, пробегая на 50 метров меньше. Но при этом есть официальное время, как бы официальный старт-финиш, и <связать> все круто. А кто-то набегает там лишних 700 метров, потому что где-то он за водичкой от дороги там на метр сошел, где-то в тенечке постоял там минутку, где-то вообще там по самым кривым траекториям набегал. Ну и плюс GPS очень плохо ловят вот сквозь густые деревья там и да, каменные и, стены. и
0: в городских застройках. Да, Но и
1: получилось так, что там видишь...
0: Нихуя, Макс. Смотри, когда да, мы бежим, ну, мы более-менее да, там, уже бегали в этой жизни, мы бежим по кратчайшей траектории. Да? То есть от ну, одного, поворота всегда, к... да. вот, от одного, одного поворота к другому мы бежим там, грубо говоря, по диагонали, да, через там, дорогу. Это раз. Также трасса должна тоже промериваться на велосипеде, там, либо с помощью вот этого колеса измерительного, трасса промеряется по кратчайшему пути. То есть, если это поворот налево, вот траектория должна быть как можно ближе к повороту, правильно, и поворачивать налево. То есть, ну... Ну, вот. в
1: теории это, наверное, так и есть,
0: так и должно быть. Э-э- опять же, когда ты бежишь, у тебя все нормально с часами, понятно, что деревья, понятно, что застройка. Когда ты смотришь на трек, у тебя, например, там 21,6, ты его полностью рассматриваешь, у тебя нет каких-то там зигзагов, да, как, как это бывает, когда у тебя глючи там часы, глючит GPS. У тебя нет зигзагов, у тебя ровный трек, все как бы совпадает. Тут, как бы, вопрос, я думаю, и не к GPS, и не к твоей траектории. Тут именно вопрос к трассе. И плюс, если ты общаешься с другими бегунами, да, как это у нас принято, там, в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке, смотришь, опять же, на страйве, там же, да, показывать совместные забеги, и у вас у всех совпадают э, дистанции, да, то есть, ну, я думаю, тут уже вопросы...
2: К страйве, э, которая взяла э, э, и просто одного человека да посчитала, ну, блять, а всех ну... просто подтянула.
0: Нихуя. Ну, да, так оно, наверное, и было. Нихуя, Макс. Ну, блин, ну вспомни, опять же, тот же, ну, блядь, ну, куча, куча забегов есть, когда вот у всех массовые прорывы. Какой-то там был даже Ивано-Франковский полумарафон, где люди все массово пробежали 18 километров. Молодцы. Я
1: даже не слышал ничего о таком полумарафоне, Блять, ну Богу.
0: Могу скинуть ссылку. Андрей Андрей он прикрепит, как обычно, к этому, к описанию. Ну, ну.
1: На самом деле, знаешь, вот это все-таки, наверное, спортивное прошлое. Я там не заморачиваюсь по этим дистанциям. Ну, это лично я. Не заморачиваюсь никогда. Я бегу всегда от старта до финиша. И пофиг сколько. Естественно. Я всегда бегу на результат. Например, объясню сейчас. А есть, да, там такие моменты, вот все бегуны поймут. Когда ты бежишь, и время на полумарафоне, ну, например, у тебя, да, там твое личное лучшее время, там час тридцать пять, ты пробегаешь час тридцать пять, но при этом там занимаешь какое-то там шестистое место, а пробегаешь там час 47 и прибегаешь третий, да, и тебе как бы и стыдно сказать, что ты там час сорок семь пробежал, но на самом деле что стыдно, если ты прибежал третьим? Вот, то есть я это имею в виду, что я всегда бегу на результат, пофиг, какое время, там, пофиг, какая дистанция. Есть там условный старт-финиш, Чиповая система, там, марка и так далее. Ну, да, это уже проблемы организаторов, что они там так посчитали, где-то там метров не досчитали и так далее. Короче, т- про- тебе... всегда же проблема спортсменов. Тебе То нужно вс... заморачиваться.
0: Тебе нужно и... всегда прибежать как можно быстрее из точки А в точку Б. Вот.
1: То есть, да, я просто не полагаюсь там, на свои часы, что должно быть один и один. Все, я финишировал. Я бегу всегда до финиша, потому что эти коварные моменты, они могут сильно выбивать из колеи. Такое же было во Львове, кстати, на вот этом быстром времени, когда там часы ключили. Такое же бывает, я думаю, у многих спортсменов, там бегунов. Когда ты бежишь, они меня поймут, ты бежишь, да, там, ну, условно, как во Львове у меня было там по 3.38, я бегу и забегаю там под какие-то деревья, мне там начинают часы показывать да. 5.01. Я да. начинаю, конечно же, психологические давление идет, и начинаю ускоряться и понимаю, ну, вот, ну, не может так, такого быть. Как бы, да, есть а, ориентир, они дают неплохое, там, скажем, какие-то там подсчеты и так далее, там, ведут тебя по трассе, но стопроцентно, там, рассчитывать на них ну, не стоит, и просто стоит раскладываться по дистанции вот старта до финиша и не париться mm-hmm. ну а там у кого сколько вышло ну это уже какие моменты сопутствующей mm-hmm. потери кстати не, никогда
0: особо мы не касались но это ну, согласен с тобой очень важный психологический момент что часы могут заглючить часы могут там грубо ну, банально сесть да, какую ли дочь это часто всё, бывает
1: да, О. у Инны на первом марафоне вообще сели часы на тридцать седьмом, по-моему, километре или 36 шестом. И вот знаешь, ну, есть такой так? даже... Ну, есть продолжать. даже а, такой вопрос распространенный, да, или там тема для поговорить у бегунов. Если сели часы на тренировке, что делать, да? Идти домой или продолжать <с- тренировку? <с- ну, конечно, продолжать тренировку. Часы это, ну, просто, да, сели часы. Мир же не остановился. Ты можешь, да, там, конечно, там, не по каким-то цифрам конкретным, не какое-то конкретное расстояние, сколько там тренер сказал, если ты не на стадионе, да, но по своим личным ощущениям ты можешь доделать там оставшиеся интервалы, там работу, темповую, там забег свой, там, тренировку, или же там добежать марафон. Конечно, Инна тоже добежала марафон, у нее есть официальное время, она заняла, по-моему, третье место. То есть все официально, все круто, и, ну, сели часы, ничего страшного. На следующий забег Часы не сели, как бы дистанция зафиксировалась, но ну, Реб- Ребят, я
2: могу сказать таким образом, часы это костыль, и для кого-то этот костыль, они без него не могут ходить, а некоторые просто отбрасывают этот костыль, когда он вдруг почему-то да, не выполняет свою функцию и продолжают движение дальше, вот и все.
1: Совершенно согласен с этим мнением, поэтому опираться 100% на него не стоит. Он как бы поддержка, да, дает какие-то там диагностику, какие-то цифры, ну и не более того. Сели там, заглючила, где-то что-то лишнее насчитала, ну да пофиг. Мы ну, все, в принципе, соревнуемся со своим личным временем, да, мы все не спортсмены высокого уровня, поэтому да. добежал, время получил, знаешь, куда идти дальше, к чему стремиться, mm-hmm. расти.
0: Ну, блин, опять же, да, собственное соображение, да, часы как бы это инструмент, но, да, мы не спортсмены высокого уровня. Но. ну, Блять, нас же радуют эти циферки, Макс. Я... Ну, дорогие к этому, я...
2: психиатру. Он и... покопается и... в тебе, узнает, почему ты радуешься этим циферкам.
0: И опять же, и вот Андрюшку Бейджики радует. Он да? там, пробежит у него, галочка, блядь, бейджик там, вот этот в солене.
1: Ну да, есть это, знаешь, старое мнение нет. Трек Австралии, значит, вот, не катал там или
0: вот, не бегал. Вот. И, блядь, Но... мы, мы когда-то говорили о том, что, блядь, ну, если там какие-то, да, забеги, ну, блядь, надо к ним готовиться в конце концов. Надо не забыть, там, чек-лист создай себе. И один, одним из пунктов это зарядить, блядь, часы. Утром перед э, забегом их перезагрузить, да, выключить, включить, я не знаю. Найти спутники первый раз там в городе, да, чтобы они потом быстрее у тебя во второй раз там ну, нашли. Я, кстати,
1: таким не занимаюсь. Вот. Не
0: Нет, это, кстати, работает, потому что обновляются там эти все, эти, как они, таблицы. Я, кстати, ну, так как я часто езжу, вам, кстати, лайфхак, да. Я приезжаю в новый город, есть на традиция делать там чекин. Какую-то минимальную пробежечку на 5 километров, пробежать там, в день приездах конечно, желательно. И в первый раз в новом городе часы очень долго ищут спутники, потому что. Ну, немножко они находятся в другом месте Расположение спутника в небе, да, тоже там все другое И им надо там больше времени, чтобы это все как бы найти Записать там в эти свои таблицы, не помню, как это там называется правильно Первый раз они долго ищут, потом второй раз уже там в Киеве Или в Днепре, или в Запорожье, или еще где-то Они будут уже гораздо быстрее
1: искать Это называется Поэтому... холодный Нет, Не обращал внимания
0: Вот, ну, короче, блядь, это, это работа действительно Поэтому, ну вот, опять же, такие простые советы Перед забегом, естественно, вы там проверяете часы, заряжаете их, там, за 20 минут до забега, когда вы разминаетесь, включите поиск спутников, запишите там какой-то там короткий отрезок на километр, пусть он будет... Ну, я
1: думаю, все разминку пишут.
0: Вот, пусть он там будет какой-то глючный, корявый, потом вы ее сохраняете, вы выходите на на старт, заранее вы включаете, опять же, поиск спутников, и уже на старте вы стоите с найденными спутниками. А не лихорадочно эти блядь, часы прямо перед стартовой аркой.
1: Ну, это уже, думаю, все знают, там включают в основном. Ну, продвинутые пользователи, назовем их так Ну, это мы уже, возможно, До выстрела пистолета, про- да.
0: Продвинутые пользователи а, Окей, у тебя, кстати, часы 645 Потому что, да, не все, не все знают У нас это один из стандартных
1: вопросов гармины Какие у тебя часы? Ну, да, да, какие у тебя часы? 645 с поддержкой музыки Музыка. Я считаю, это для бегуна Одни из самых прикольных часов Потому что они довольно маленькие И очень легкие то есть я их фактически не чувствую на руке. Взять там те же топовые 4Runner там 945, там, ну и в предыдущем 35, они помассивнее, чуть побольше и потяжелее. То есть для бегуна я считаю, вообще там лишние 5-10 грамм все-таки играет роль, ну когда ты о каких-то скоростях говоришь.
0: Ну, Макс, зато автономность. 4Runner 935, 945, они по автономности будут подольше держать
1: батарейку. На трейлах. Ну они, они да, на трейле. Трейлы теряют В основном, лом. да. Да, в основном для забегов, там, ну, бегунов, чисто бегунов, те, кто бегают там шоссе, эти все дистанции, хватит этих с головой, тут GPS работы на 14 часов, если уже на трейл, да, я с ними побегу Черногору, не планирую покупать себе новые, я просто возьму в этот рюкзак маленький пауэрбанк, я их прям на руке заряжаю вообще без проблем. Поэтому очень доволен этими часами.
2: Я хотел добавить по поводу трейла, да, попробуй включить их в тренировочном режиме и подсоединить к Powerbank, посмотреть, как она тренировка пишет или не пишет, потому Точно. что вот я знаю, что мои 235 записывают ну, то есть есть возможность, когда ты бежишь, да, подключиться и подзаряжать
1: во время бега. Ну, это да, тебе... но... на, на будущее, чтобы ты понимал, что... Да, я, по-моему, Можно... уже заряжал их только во время велоизды. То есть ну, там, это было все в рюкзаке, ну, а шнур подсиден к часам. А, насколько я знаю, при подключении к зарядке там только перестает работать вот датчик, который на самих часах, который пульс меряет. А так, в принципе, связь с датчиками не теряется с остальными, ну, и, в принципе, трек не пропадает, все пишется.
0: Андрей, сейчас, по-моему, все современные гармины, они пишут, это раньше там зоопарк был, те пишут, те не пишут, те работают, те не работают. Нет, думаю...
2: смотри, они могут писать, ну, допустим, наверное, вся линейка гарминов может, просто там есть свои какие-то такие нюансы, которые как бы, ну, там надо танцы с бубнами провести для того, чтобы не потерять вот эту тренировку, то есть там нихуя. где-то надо было... нихуя. Ну, не знаю, и, по крайней мере, я вот с, с кем общался, все говорят, что есть такие моменты, как
1: бы, что <соединяющие> все
2: пишут, просто надо к этому подойти, осознанно почитать
1: мануалы и все остальное, и все, ну, В любом случае, подключаются. Я там приверженник того, что на тренировках нужно попробовать это сначала, там. До ну, да. то есть любой, да, там, это вот экипировки, там, до... Там, часов Пита... велосипеда, в
0: том числе питание, питиода, а, да.
1: питание и так далее. Поэтому я как бы все такие нюансы моменты а, продумываю заранее, конечно же, пробую на тренировках и потом уже уверенно выхожу на старт, зная там, что это будет работать или не будет работать.
0: Ну опять же, Макс, судя по количеству вопросов оставшихся, судя по количеству там еще не раскрытых тем, готовься все-таки ко второму выпуску. Не наверное, а готовься.
1: Ну если позовете, то. Да,
0: я не думаю, что это будет проблема и и надо как-то уже, я не знаю, Андрюша, включа, включаться, да, настраивать наш юмор, эти все наши, не знаю. Там...
2: Вспоминать памперсы.
0: Да, да, вспоминать заветы Павелка, вот это вот все. Окей, промежуток времени между 17-м и девятнадцатым годом. Как... ты ты тренировался, что ты делал, как ты бегал? Нужно
1: открыть страву и посмотреть. Я не
0: помню. Неужели не помнишь? Ну Тренер, не тренер, сам, не сам. Что бегал? Хотя бы вот какие-то ключевые моменты.
1: Смотри, точно бегал без тренера, ездил тоже без тренера. В эти годы много читал литературы спортивной, методичек и так далее, как бы сам себе спортсмен-тренер. Но когда уже какие-то есть определенные старты, это вот тот же, например, марафон, когда я там вот подписался. Я написал там той девочке, которая тренировала меня к первому забегу, который получился на результат это же девочка тренирует нас сейчас к Миле. Вот. Жуш, Жушман, Лена, да, да? Лена Жушман, да. День,
0: день рождения, кстати, сегодня.
1: Да, поздравлял ее уже с днем рождения, как и вся наша команда. То с тренером, конечно, совершенно по-другому. Сейчас мы тренируемся к следующим этапам, тоже с ней. И тогда я тренировался, вот точно помню, без тренера.
0: То есть ты читал, себе, ну как, придумывал, пробовал, да, какие-то планы, да, какие-то тренировки? Проб,
1: да, методом проб и ошибок Опять же, да, там это не совсем с нуля, как бы я понимал, каким образом строится, когда базовый период, когда не базовый период и так далее. Просто там на примере себя лично я там пробовал, какие тренировки подходят, какие тренировки что развивают и так далее. Вот, опять же, сколько есть времени подготовиться к старту. Ну, в общем, много есть факторов, которые стоит учитывать.
2: Макс, а ты не думал сам стать тренером? Он Можно пойти на платформу Ньюрана и
1: стать тренером? Думал об этом и как бы. Знаний хватает, я думаю, для старта хотя бы, а в дальнейшем, может быть, займусь когда-нибудь. Я думаю, свой опыт, который там с годами накопился, захочется передать кому-то, и я буду очень рад, когда воспитанники будут... Превосходить да, там своего тренера, превосходить мои результаты, добиваться поставленных целей, высоты, И это будет очень круто.
0: Давай тогда результаты. Какие сейчас у тебя личники на
1: сегодняшний день? Ой, ну ты такое тоже Шоссе. спрашиваешь.
0: Ну давай, вспоминай. Включай
1: ну, да, свои Смотри, мозги. по дистанциям 5-10... Они все были в рамках полумарафона, то есть чисто 5-10 я не бежал никогда на на старте на результат. Вот, в принципе, я даже не знаю, таких забегов есть на 5 километров забег, и я как-то на него не регистрировался никогда. Хорошо. Какие были
0: пятерки, десятки проходные тогда? Проходные,
1: да, вот в рамках полумарафона. Это было во Львове, опять там же. Пятерка, по-моему, 17 с копейками и 36 минут. С копейками десятка была. Угу. Половинка час шестнадцать, как сейчас помню. Час да. Секундочки не помнишь там. Сколько? Под 50 Сорок восемь или сорок девять, не помню. Угу. Марафон.
0: Марафон три тринадцать. Явно не соответствует результату на половинке. Да, Опять. да.
1: Марафон, я, видишь, тоже целенаправленно не готовлюсь к таким длинным дистанциям. Они мне как-то и не заходят даже. Хотя... Хорошо.
0: На велосипеде
1: мне нравится, видишь, ездить далеко, а, беги пока нет. 21 первый год Визер марафон будешь бежать? А, Визер марафон буду бежать сто процентов, не потому что больше очков дают, а потому что есть амбиции на марафон. Сколько а, хочешь? Хочу два из двух пятидесяти, даже с учетом рельефа, с учетом погоды. Я знаю, что это будет за марафон, это будет один из непростых, да там хотя бы по Украине взять. Я никогда не был на заграничных стартах, но знаю, там какие трассы есть скоростные, какие есть нескоростные. Это будет нескоростная трасса, но, я думаю, 2,50 или же 2,49 показать. Это будет достаточно сильно на любительском уровне с учетом рельефа и погоды. Надеюсь, хотя бы просто, что не будет, как бывало, там холодного дождя, ливня, с градом и так далее. Ну,
0: Ветрено очень очень часто еще бывает. Холодное Да,
1: Да, бывает и такое. Окей, uh, а okay. uh, планы по другим дистанциям? Планы по другим дистанциям. Uh, ну как-то получается так, что на конкретную дистанцию, там, на какой-то полумарафон, да, там, из той же серии стартов ранней Украины нет, потому что есть амбиции завершить полностью лигу uh, довольно с неплохим результатом. Поэтому здесь нужно рассчитывать uh, свои силы и бежать равномерно, финишируя, да, там, как можно выше, но тем не менее не перерабатывать. То есть и... нет у тебя желания сейчас часа 16 выбежать? Например. Пока нет, пока нет. Угу. И довольно скоростные работы нужно делать, чтобы уже удерживать такую скорость на такое расстояние. Поэтому как бы 20 год очень выбил да, из колеи. Когда были амбиции, мы все готовились, и потом вот, начиная с WorkUa, полумарафона, когда его первый отменили, угу. когда все амбиции сразу рухнули, а все это как-то заморозилось и переехала на следующий год ну или там еще на следующий год поэтому пока по скоростным результатам и амбициям вот так но я тебе скажу вот этот вот челлендж, да, там на который нас тоже так внезапно подписали, это Батл Миля. Он так немножко оживил всех нас, бегунов, хотя бы там плюс-минус быстро
0: э, Макс, ну это крайность опять же. ну Вы, вы не, не бегали никогда такие дистанции никогда и, не, бегали. не тренировались к таким дистанциям. И тут хуяк вы все, а давайте ебанем Милю, а давайте. И начинаете все там тренироваться, там сколько месяцев ты тренировался? Три
1: ну, недели у нас было до вот, ну ровно недели. 21 день.
0: Три недели. Начинаете тренироваться, ты там рассказывал и показывал эти свои лютые работы там по 100 метров, да, по 200 ну, метров. Ну, там и... 100,
1: 100 не было, там были чуть другие работы но, знаешь, нам очень повезло, что, опять же, Лена нас тренирует, она МСМК на 800 метров, у нее сумасшедший опыт на такие дистанции, да, она делится с нами с удовольствием и всю команду она собрала буквально за три дня, то есть и не имея опыта совершенно даже в тренировках, да, мы не знаем даже там какие работы нужно бегать, чтобы там бежать а на все бабки там ту же милю там, ну или там с джокером разбитую дистанцию, но имея даже в запасе 21 день из которых, я помню, три скоростных тренировки пропустил, потому что чуть приболел. Я считаю, мы неплохо подготовились и хорошо выступили, Там, по-моему, обыграв даже каких-то спортсменов по времени.
0: Кстати, по поводу мили, я предлагаю, вот сейчас у нас уже время записи почти час-десять час плюс-минус, да, туда-сюда. Я предлагаю... Отложить на следующий выпуск. Как вы бегали, что это за миля? Как вы готовились? Нам чуть-чуть Женя Годун рассказывал. Да,
1: я слушал этот да. выпуск, было очень интересно. Я но... думаю, мы с удовольствием продолжим. В следующем вот
0: выпуске. Женя, по сожалению, в не участвовал из-за болезни, но вот сейчас он должен я кстати... надеюсь,
1: он все-таки выйдет на старт и может быть мы еще пересечемся.
0: Нихуя. Он, кстати, сейчас, вот 4 января, вроде как он мне говорил, мы с ним созванивались. Он полетел
1: в
2: Турцию. Да,
0: На сборы он к... к своему
1: этому, повелку. Понял. Да, я знаю, там многие ребята поехали с ними, которых я знаю. Вот. Поэтому... Та же Оля, парень, да. Угу. Поэтому, ну, сборы тоже хорошее дело. А... Была бы возможность, тоже бы поехал. Андрей, у тебя вопросы есть к Максу? Масса. Давай, мочи. Жги.
2: Ну, начнем все как обычно. Мой любимый вопрос. Сколько у тебя тренировочных тапок? Количество, количество. У нас есть лидер, и всех спрашиваю, хочу перебить его.
1: Ну, я точно не смогу побить его рекорд. У меня на самом деле немного тапок, сейчас посчитаю. Ну, где-то 6-7, может быть, 8 пар. И все Н- найки. Не... Ну, все Nike, да. Как-то так получилось. Я, если что, не на контракте.
2: Не, ну с этим вопросом хорошо. Раз ты говоришь, что ты не на контракте, а хотел бы получить какой-нибудь спортивный контракт с какой-нибудь фирмой. Что за
1: а, вопрос? Честно, хотел бы, но с определенными. Я думаю, Например. Ну, с теми же Nike. Я думаю, я бы, блин, не хотел бы получить контракт, ну, с той же пумой, да, как... Ничего, а, ничего. Не знаю, я бы не хотел бегать в их экипировке. Вот мне просто не симпатично она. И я считаю, вот, одной из прелестей любителей, да, Выступать, ну и вообще быть любителем. Выступать ты можешь где хочешь, как хочешь, в чем хочешь, С кем То есть, у тебя хочешь есть за кого хочешь, да. Вот это да у своб... тебя есть свобода определенная свобода, да. А, право выбора и так далее. Потому что если бы я был на контракте, ну, все понимают, я бы бегал бы только Пума, а их экипировка мне не очень симпатична. Ну, просто вот не знаю почему. А экипировка Асикса? Никогда не смотрел в их сторону тоже. Возможно, по отсутствию, опять же, бегового опыта, хотя знаю, многие бегуны используют Асикс, очень довольны. Я не знаю. Я, блин, всегда бегал еще со времен футбола, Adidas, Nike, и комплекты формы были, и обувь была, поэтому, ну, не знаю, мне в Найках очень удобно, поэтому бегаю всегда в Найках. Хорошо, а к Абибасу ты как относишься?
2: А Он же сказал, что нравится ему.
0: Не, ну, а вообще, вот Nike, Абибас, если там две чаши весов.
1: Две чаши весов, ну, конечно, я Найк выберу. Абибас? Я буду как Ядгаров, он тоже оставил Абибас и выбрал Найк. Макс,
2: а не думал насчет триатлона, потому что у нас тут как бы... Блять,
0: мой вопрос. А
2: Пиздил мой вопрос, понимаешь? Это любимый
1: вопрос, наверное, топ-1, топ который задают мне. А когда ты уже спрыгнешь в бассейн, знаешь? Ну, ну, То есть, мой. ну как в смысле ты триатлон не делал? Ты ездишь так много, там ты бегать начал, а плавать ты умеешь? То есть, это самый, наверное, частый вопрос, как, который мне задают там на протяжении последних трех лет.
0: И что же ты а,
1: Я тебе знаю, что отвечу. Сейчас, когда это стало слишком стильно, модно, молодежно, сейчас каждая собака рвется сделать триатлон, просто ходить с рюкзаком в метро или там, я не знаю, где люди не понимают и не узнают даже, но показать нужно. Как-то это, наоборот, демотивирует. То есть, я не знаю, мне просто не хочется. Я помню себя, когда, правда, вот по-честному, да, там между собой загорелся желанием сделать Ironman. Вот именно дистанцию Ironman — это... Проплыть 3,8, да, проехать 180 и пробежать 42. Еще в 2011 году, я еще не жил в Киеве в то время, я вот тогда уже знал, что такое триатлон. Я тогда вообще бегом не занимался, я ездил на велосипеде, я тогда уже хотел. Но сейчас, когда, ну, каждый туда лезет или рвется, не пробежав там даже половинок просто, не в рамках триатлона, что как-то не очень хочется. Хотя я знаю и уверен, что результат я там даже со старта покажу неплохой. Вот. И подводя все-таки к ответу какому-то точному, такого желания там прям сделать Iron Man или там ту же половинку, честно нет. Но для галочки, может быть, я сделаю это, чтобы просто отстали от меня с этим вопросом. Ну ты же да? он в
2: триатлон пошел, значит и... Ой, в триатлон, в трейл. Ну, значит и триатлон тебе туда. Дорога. В
1: трейл я пошел, знаешь, я туда еще не дошел, во-первых. А во-вторых, это даже я осознанно регистрировался, что бежать буду не на результат, потому что я регистрацию даже купил не под своим именем. Это, знаешь, сильно мотивирует не бежать на результат, потому что никто не узнает, что это бежал ты. И у меня это будет какой-то такой старт, промежуточный между половинками ранней Украины, если даст бог, все сложится да, в 2021 году. Поэтому это будет чисто беговой туризм и потому, что когда мы этой весной поехали в Карпаты, у меня там по своим причинам личным не получилось забраться на вершину Гаверлы, там просто хочется больше посмотреть гор. У нас было очень мало времени, когда мы поехали, и ну, мы увидели только из окна машины, знаешь, вот вблизи я не щупал гор там, поэтому захотелось совместить с бегом взять беговую форму приехать насладиться там целым днем да выделить целый день и за этот день еще получить там медаль кучу впечатлений какую нибудь там тему для рассказа и так далее какой-то Блин, новый кон- опыт
0: в конце концов Андрюш Макс поедем туда гулять жрать пить курить ну как старые добрые времена ну, ну
1: вот собственно за этим вот. я и еду вот. то есть это не будет старт на результат. Это будет стопроцентный отдых, и я уверен, вот как раз такие старты. никогда ты не серьезно к ним относишься, а когда ты просто вот легко подходишь, знаешь, ты хочешь просто ставишь себе главную цель получить максимальный кайф, и ты получаешь, и ты гораздо быстрее бежишь, чем когда на тебе лежит груз какого-то времени, там, какой-то задачи, ответственности и так далее. То есть вот я уверен, так и будет. Давай бери, бери большой рюкзак
2: тогда с собой.
1: Всю жратву будет Стас нести. А я еще и выпить с собой возьму и покурить.
2: Да он там где-то еще сядет посредине дороги, там, где он доп. разметку наносил, и снова будет долго сидеть и думать.
1: Да, я там посрал Зачем он... нормально вообще, Зачем да. он такой большой рюкзак взял, да? Нет, кстати, <с брал,
0: брал с запасом, как обычно подкармливал этих... Туристов тоже, которые там заблукали, забыли гели, я не знаю, что там, водичка, конфетки, гели, там какие-то там медикаменты, ну, Ну, рюкзак действительно тяжелый получился. Тоже благое дело. Вот. Окей, давай, Андрюшка,
2: следующий вопрос. Так, ну, э, с трейлами, триатлонами мы разобрались, тогда подскажи мне такой вопрос, смотри, есть же еще дуатлон, почему его не попробовать?
1: Я знаю об этих стартах и даже глянул календарь на 2021 год. Есть там пару стартов в Киеве. И я думаю, попробую с удовольствием. На своем шоссере не буду заморачиваться с поисками каких-нибудь разделочных велосипедов. там чисто на разделках катаются? Ну, для триатлона велосипед. Они немножко отличаются от разделочных. Но если нет велосипеда для триатлона, если ты не такой богатый человек, то можно на разделочном ехать. Велосипед тоже не дешевый, но все-таки разносит шоссера просто. Ну, щи. Там совершенно другая аэродинамика, когда ты едешь индивидуально, это все, что у тебя есть, аэродинамика, поэтому, ну, конечно, лучше шосера. Я поеду на своем шоссере и получу тот же кайф, потому что я люблю покайфовать и на жестких соревнованиях, поэтому разложусь там жестко и получу максимального кайфа за короткую дистанцию. А в Макс. Дотлоне все да. просто и... Не выезжая куда-то далеко, я с удовольствием попробую. Потому что все-таки ехать куда-то далеко, это немножко напряжно. Это не так, как в беге, это нужно брать кейс, паковать свой велосипед. Опять же, думать с логистикой, как ты поедешь, с кем ты поедешь. Брать, опять же, экипировку полностью, да, там шлем, велотуфли, кроссовки, беговую форму, благо... Запасное колесо. Колес нет, но... Какие-то запасные части 100%, там камеры, покрышки, ну и так далее. То есть много с собой барахла вести, и если не выезжаю там, в Киеве с удовольствием. Mm-hmm. А почему раньше не делал? В основном эти старты все, они как-то, знаешь, пересекаются с какими-то другими, на которые больше амбиций. Поэтому я не распыляюсь на все подряд. У меня есть там четкие старты какие-то прописанные в календаре, я вот готовлюсь к ним подвожусь к ним, не распыляясь на какие-то промежуточные старты. А если они так выпадают, то это либо в качестве хорошей тренировочной сессии, либо не на результат. Только так.
0: А, Макс, по дуатлону, вот ты говоришь, что ты изучал календарь, есть какие-то старты. Что там вообще за дистанции, что за старты? Можешь вкратце рассказать?
1: А, да, вкратце, там дистанции короткие, там вроде олимпийка, я не помню. А, это если ты знаешь по триатлону, там, короче, не помню, по-моему, 40 километров едешь, там в районе десятки бежишь, там 8, где-то так. Вот что-то дуатлон похожее будет, там старт-бег, потом едешь, потом бег. И да, бежишь ты там, по-моему, 5, а едешь 20, бежишь да. 2. да, да То есть да. совсем маленькие дистанции, в принципе, опыт после подготовки к миле у нас останется, да, какая-то тоже работа базовая. И все вот эти скоростные работы ты будешь понимать больше, ты будешь... Спокойно использовать, опять же, подводки к таким стартам, а, имея возможность отдохнуть на велосипеде.
0: Опять же, по поводу подводок, диеты, питания мы еще поговорим, Миля тоже.
2: А ну-ка, скажи-ка, какой допинг употребляешь?
1: На допинг денег нет. Да все, ладно! Все это дорого, ну и здоровье вредит. Поэтому любителям крайне не рекомендую заниматься подобным. Потому что если профессионалам это хотя бы оплачивается, и то не всем, да, кто побеждает и компенсируется как-то, то на любительском уровне знаю людей, некоторых не буду фамилии называть, которые в велосипедном спорте балуются подобными вещами. Но зарабатывая при этом совершенно крошечные деньги, я думаю, они причиняют гораздо больше вред своему здоровью, нежели побеждая, выигрывая там какие-то жалкие тысячи гривен. Поэтому точно нет. Но у вас там в велоспорте вообще
0: люди, по-моему, любят этой хуйню баловаться.
1: Я думаю, в любом большом спорте люди любят баловаться запрещенными препаратами. И в большом спорте почему так происходит, ну, опять же, мое мнение, но оно совпадает часто с других. Не потому, что там любишь, а потому, что есть система. И если ты не в системе, то тебе будет очень сложно побеждать. А в большом спорте, если ты не побеждаешь, ты, ты там не нужен. нужен. Да, ты не нужен. Поэтому не нужен. там ты через не хочу начинаешь употреблять и просто для того, чтобы быть на уровне других сильных спортсменов. Ну, вопрос уже, видишь, другое. Кого ловят, кого нет.
0: Ну, кстати, опять же, в плане легкой атлетики у нас сейчас регулярно кого-то ловят. Во всем
1: мире кого-то ловят, он с России вообще там, все знают, их там отстранили на 4 года, по-моему, да за постоянные скандалы. Они не имеют права выступать на каких-то Олимпийских играх или mm-hmm. на каких-то соревнованиях. То есть там совсем все плохо с этим. И даже тот же Ядгаров, упоминая часто, там за Инстаграмом слежу, что у них в Российской Федерации легкой атлетики совсем все грустно. Mm-hmm. А, насколько все у нас серьезно, я не знаю, я не профиг. Но, я же говорю, в большом спорте всегда это было, если будет.
0: Ну, опять же, у нас тоже вроде как не весело, потому что я не слежу за профессиональными легкоатлетами, и уж тем более за федерацией да, легкой атлетики. Но там попадаются все-таки какие-то посты недавно массово встречал там, какие-то посты по поводу того, что у нас все плохо, у нас есть большие проблемы с финансированием, то есть реально ребят, которые там показывают результаты, их там не финансируют, не то, что там даже не финансируют, там нормальные им сборы какие-то не могут оплатить, еще что-то, да, вот не говоря уж там еще о каких-то вещах. То есть ребята жалуются и эта ситуация даже там вместе со сменой руководства она все равно у нас продолжается. То есть, да, вот мы знаем, Но... ребята сами ездят на сборы там в какие-то, опять же, в банальный Кению, еще куда-то, сами там покупают это Вот одежду. это ты загнул
2: банальная Кения. Ну... Вот это ты загнул, конечно. Ну, ну и... это
1: самое распространенное, что первое, да, там, на ум пришло. Оно так и есть, в принципе, это уже такое дело политики. Я туда никогда не лез и не собираюсь. Но в основном в большинстве спортсмены такие живут, поэтому я и свои года выбрал не висеть на шее у родителей, а просто идти заниматься там своей жизнью, профессией и оставить это дело больше как хобби. И ты знаешь, я ничуть не меньше кайфую от того, чем я был бы там на контрактах с профессиональным спортсменом. Я думаю, даже я кайфую больше, потому что есть больше свободы, больше права выбора, там, опять же, это экипировки до стартов, какие я хочу бежать. Они какие мне сказал, да, там тренер Федерации легкой атлетики. Где да. я хочу бежать, какую дистанцию, к чему у меня душа лежит и так далее.
0: Окей, следующий вопрос. Андрюшка.
1: Так, ну у меня Ура. пока исчерпался фонтан,
2: но я подумаю.
0: Да, ну на самом деле вопросов еще куча, и время у нас сейчас позднее, и салаты сами себя, сука, не нарежут.
2: Так кто у тебя что я да, поэтому... Яворская режет?
0: Нихуя, Яворская, блядь, пропадает, поэтому, Андрюша, я тут взял все в свои руки, сам тут езжу по магазинам, закупаюсь, стягаю пакеты, мою, блядь, посуду. Все, блядь, готовится. Тут, блядь. Хорошо, что
2: я не поехал. Ну,
0: поверит. Я бы тебя сильно не напрягал. Бы. Курченко сейчас тоже там у себя строгает Наполеон и завтра приезжает к нам с Тартом. Тоже будет мне
1: помогать. Ну, видишь, выпуск у нас выходит в новогоднее время, поэтому куча домашних хлопот звалилась
0: да нас. макс а вы как с сынкой будете
1: дома да у нас тут компания в районе 10 человек собирается О-о-о. поэтому у нас тоже много салатов которые сами себя не нарежут тоже да сейчас будете этим заниматься конечно а ты завтра а ты уже выходной завтра да это была последняя тренировка в этом году все сегодня была последняя да завтра выходной
0: Отлично. Ну, тогда за всем предлагаю прощаться, и все-таки мы догоримся, да, на следующий выпуск, там, на днях, когда там...
1: Да, поговорим да. больше о Миле, э... о каких-то там стартах на результаты и так далее. Окей. А сейчас уже закругляемся и...
0: И пойдем резать салаты. Конечно.
2: Лежать на диване.
0: Тебе пришло... Тренировать
1: лежь лежа 4 <сос> по 4 часа.
0: Ребят, всем спасибо, что нас слушаете, всем спасибо за активность, за слова. Спасибо, что вы с нами. До скорых встреч.